0: Educación 21. Con Leonardo Kurchenko. La ventana a una nueva forma de educar. Educación 21. 21. Con Leonardo Kurchenko. Porque la educación es cosa de todos. Educación 21 con Leonardo Kurchenko. Bienvenidos.
1: Señoras y señores, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Soy Leonardo Kurchenko y los saludo con enorme gusto en esta mañana de sábado eh, eh, a este foro, a esta mesa. Eh, para hablar de educación en México y en el mundo, nuevas corrientes, tendencias, innovación, muchas cosas que está pasando en la educación del mundo. Tengo un programa de lujo hoy porque no solamente tengo a grandes amigos sentados a la mesa, sino a gente a la que respeto y admiro profundamente. Por supuesto, Pedro Nandaverde Verde, a Bobo, por encima estás? de todos, levantando de una recuperación. No, no, ambos,
2: tú también estuviste muy Yo malo. Malón,
1: sí. Yo fíjate que la influencia está dura, Leonardo. La Influenza.
2: fluencia Sí,
1: la influencia no, no, pues es, digo, es la que tú
2: ejerces, ejerces sobre directores no, no. y padres de Así familia. Es, es, es. La <risas> influencia. Y fíjate te pegó, que ¿eh? Duro. Pero además, te dio la, la perniciosa, la H1N1. Te no, ¿no? dio la, la, la me dio normal. La, la normal. Pero, pero sí te tumbó. Sí, si me pegó durísimo. Se, se, ya eres un hombre de edad. Eh. Muy, sí, claro. Estoy próximo a. a Hay ya que vacunarse. De, los, pero. de la senilitud. Y fíjate que se me no, iba Qué vacunar. que bueno participas, amiga. Te voy a decir una No, no, cosa. déjame presentar antes. Si no nos vamos. Si no ese tema no es un tema de salud, señoras y señores. No vamos a hablar. Solamente le digo que sí me vacuné. Muy bien. ¿Y qué pasó? Dicen los médicos que ahora hay, no, no entiendo que ahora cuando te vacunas te vuelves más vulnerable, obviamente tienes más resistencia, pero que los casos que se han estado dando últimamente en los hospitales, un alto porcentaje de las personas... Es dicen, de gente que se vacunó. Yo nunca me había vacunado y hoy me vacuné y me pasó.
1: Pues qué no tengo la respuesta no, porque sí yo. tiene que ver con... Eh, eh, la forma en que la vacuna, el químico, eh, eh, inocula y se incuba en el cuerpo. Y yo no sé si es el periodo en el que eso pasa uh -huh. que provoca que se active el bit, no lo sé, en fin. pero vamos a estudiar en otro. otro programa.
3: Será Así otro es. programa.
1: Hoy está con nosotros Claudia Rojo, querida amiga de muchos años, directora general del Colegio Europeo Robert Schumann acá en el sur de la Ciudad de México. Claudia, como siempre un honor tenerte con nosotros.
3: Gracias, Leo.
1: Muchas gracias. Y recibimos a Raúl Canales, gran amigo, eh, directivo, maestro, educador del Colegio Edmund Hillary, que se está allá en la salida a Puebla, lo dije correctamente. Ciertamente, pero ciertamente. Estamos por allá, decir, en el oriente Puebla. de Puebla. Bueno, de qué vamos a hablar el día de hoy? Eh, dos cosas importantes que tienen que ver con uno y con el, el sistema y el modelo internacional de uno que usted lo conoce, lo hemos hablado aquí muchas veces. Esta plataforma educativa que habilita y potencia a los colegios para eh, hacer. Eh, enormes cambios de innovación educativa y que tiene sí una parte tecnológica pero una parte de eh, capacitación y formación docente que tiene eh, muchos componentes de gestión educativa, etcétera, etcétera de investigación también eh, y Claudia y Raúl nos van a contar desde el punto de vista de directivo su experiencia reciente en dos vías, uno eh, la primera es que realizaron un viaje, Pedro, fíjate que uh -huh. estábamos en cama y no no nos enteramos, pero fueron, eh, uno eh, congregó un grupo de 40 directores de escuelas para visitar el Silicon Valley y eh, el, el eh, este centro de desarrollo innovación tecnológica tan importante en California. Y ahí estuvieron en Apple, en Apple Park,
3: Park.
1: Eh, que es, es la, la catedral de, de Apple, el, el fantástico edificio donde se desarrolla todo, no solamente la parte del hardware sino toda la parte de programación de sistemas de inteligencia artificial de todo lo que viene y en lo que Apple está trabajando hacia adelante y además de eso visitaron dos escuelas tengo entendido dos escuelas eh, Hillsbrook
3: Hamlin
4: Hamlin fue el, pero que la, para la decirle al público visita. mexicano son son primarias la secundarias básica. son básicas
3: secundaria.
4: Hamlin es eh, desde pre desde educación uh -huh. elemental uh -huh. Ajá. hasta eh, Secundaria. Chicos de 16 años. Ah, correcto. Ahí cuando entras al high school, a la prepa, digamos. Exacto.
1: Y la otra también igual. Igual. Muy uh -huh. bien. Y lo que vieron y lo que experimentaron, que me parece muy importante, porque luego pensamos que en México vamos dos galaxias atrás, ¿no es cierto? Y que la educación eh, crece, evoluciona y se transforma en Norteamérica y en Europa y en Shanghái. Y aquí no. Y cuando ustedes ven, y a lo mejor, pues sí, habrá algunas diferencias, pero comprobaron que. Pues, no estamos tan lejos. Que no estamos tan mal. A ver, vamos a empezar con eso y luego vamos al Congreso. Eh, ¿Qué visitaron primero, Claudia?
3: Visitamos, como bien dices, Apple Park, y en mi caso me tocó Hillsbrook. Uh -huh. eh, es un colegio hermoso eh, en sus instalaciones, pero sobre todo llama la atención la manera orgánica en la que integran la tecnología y cómo los chicos que están en esta escuela... Eh, no solo la usan para proyectar, para consultar información, la usan para crear y no están metidos en redes, no tienen esa como inquietud y, y realmente los maestros tampoco se confrontan con la tecnología. Los maestros eh, les ponen un problema en uh -huh. el aula y los niños están trabajando colaborativamente, incluso tienen la posibilidad de consultarle a Siri la respuesta y el maestro no tiene problema. Lo que quiere es que ellos desarrollen el proceso de pensamiento, Ajá. aunque tengan ya el resultado. Lo valioso de todo es el, el proceso. Y lo vimos en clases maker, de arte, de álgebra, de todo tipo de clases. Y los niños usan la tecnología.
1: Descríbele así. a la audiencia un salón de ese colegio en California. Nada más para ubicar geográficamente. ¿Esto está a las afueras de San Diego, de está Los Ángeles? Está en
3: Los Gatos, California. En
1: Los Gatos, California. Los Gatos, ¿Y eso está California. ¿Dónde?
3: Muy cerca de San José, entre San José y San Francisco.
1: Correcto, muy bien. ¿Cómo es un salón de esa escuela?
3: Es un salón con mucha luz, uh -huh. con mobiliario distinto, acoplable, pueden trabajar en grupo, pueden ser individuales, pueden voltear incluso la mesa, la paran y se vuelve un pizarrón. Correcto. Eh, tienen pantalla, tienen bocinas, tienen proyectores, tienen Apple... El, el Apple TV, TV.
1: Ajá, correcto.
3: Eh, Los niños tienen dispositivos
1: pegar? digitales que tienen: móviles, laptops, eh, Tienen tabletas, iPads? iPads. Correcto, ok.
3: Según me dicen, la legislación en California no permite que los niños usen celulares... Dentro menores, del salón de clase, correcto. De, menores de 13 años no lo, no sé, no lo usan y allá uh -huh. sí lo respetan. Uh -huh. Entonces, realmente tienen las iPads con incluso sus protectores y el año en el que terminan su ciclo en la escuela. Entonces, las ves por las mesas y sabes de quién es, sabes en qué año va y la verdad es que la usan con mucha responsabilidad.
1: Un tipo de problema del que los maestros los, los ponen a trabajar, por ejemplo...
3: Por ejemplo, vi una clase de, de música, uh -huh. en realidad les estaban pidiendo que, que generaran sonidos uh -huh. y que ambientaran un, una obra de teatro... Con una canasta, con objetos que, que no necesariamente son tecnológicos Y que hicieran sonidos y que fueran ambientando la historia, la muy, narrativa
1: Muy maker me suena también, ¿no? Muy, muy
3: maker uh -huh. Te digo, entré a una clase de álgebra de séptimo uh -huh. La maestra tenía planteado el programa, el problema en el pizarrón Y los niños, algunos la estaban resolviendo directamente en el pizarrón Otros en su mesa, otros discutiendo y otros consultando a Siri y lo ideal lo, la, la importancia era de ponerlo en común ya después de que cada quien investigó cómo llegar al resultado. A los
1: ponen a trabajar, el, el maestro guarda silencio, se calla. El
3: maestro solo acompaña Da la vuelta, acompañando. Exactamente, correcto. tal cual.
4: Raúl, ¿tú qué viste y dónde estuviste? Bueno, nosotros estuvimos en Hamlin. Uh -huh. Hamlin está en San Francisco, uh -huh. en el centro de la ciudad de San Francisco, en una zona... Es una ¿sí? escuela totalmente urbana, digamos. Totalmente ¿sí? urbana. Sí, de hecho, nos, nos llamó la atención. Es una escuela que tiene más de 100 años de haber sido fundada. Uh -huh. Y, y bueno, pues eh, solo para niñas, una escuela solo para niñas eh, como lo vemos a veces en las películas con uniformadas y muy, lindo, eh, muy lindos y, uh -huh, uh -huh. y todo muy bonito igual los salones con una ambientación que nos gustó mucho ahora estamos trabajando en el... déjame hacer una pausa la que tú fuiste era pública.
3: No, privada, también era privada, privada, okay, sí, para, para pero sin uniforme, mixta,
4: mixta.
1: algo
3: más relajado
4: o Ok, sí. ya. tú fuiste a una de un perfil a lo mejor más tradicional, digamos Sí, en, en el primer inicio, porque uh -huh. cuando entrabas a los salones veías una enorme libertad de trabajo La decoración de los salones estaba muy influenciada por lo que los alumnos querían tener en sus salones Veías peceras, veías eh, en algún salón tenían animales del desierto, unos uh -huh. como reptiles eh, re o oh. eh, eh, sí, algún, algún tipo de reptil, uh -huh. muchas decoraciones, incluso muebles. Había un par de salones en donde tenían sofás porque ah. preferían tener un sofá y un tapete para sentarse y trabajar y no necesariamente estar Pupitres, al mismo o bancas. tiempo Ajá. sentados en mesas de trabajo. Correcto. Eh, contamos en un salón nos llamó la atención a otro de los directores, eh, un buen amigo Rodrigo, uh -huh. que venía de Guanajuato. Que en ese salón no habían suficientes bancas para todos los alumnos que estaban, la, las ah, alumnas que estaban adentro del salón. Entonces, ¿no? forzosamente algunas de las alumnas estaban en el, en el sofá o estaban en puffs sentadas escribiendo y, y haciendo una clase en donde podías ver un aprendizaje muy personalizado, sí muy muy, muy al ritmo de cada una de las, de las alumnas.
1: Eh, tipos de ¿También con una mecánica de problematización, de resolución de problemas
4: en trabajo colaborativo? Ciertamente, el trabajo colaborativo lo podías ver desde que abrían la puerta del salón uh -huh. y eh, más que la problematización, lo que veíamos eh, y, y nos gustó mucho fue la libertad que se le daba a los alumnos, no para resolver un problema, sino para encontrar soluciones. Por ejemplo, cuéntale lo que tuviste. Muy doctorio. bien, en uno de los de los salones en donde estaban trabajando arte, tenían que eh, darle solución a una campaña de difusión para proteger animales en peligro de extinción. Correcto. Y las niñas hacían sus propios carteles uh -huh. con base en la decisión que ellas quisieran tomar. Entonces, veías niñas que estaban recortando eh, pedazos de periódicos para hacer mosaicos que les permitieran llegar a hacer un, una figura de un panda uh -huh, y uh -huh. decir, vamos a salvar a los pandas. Y otras que trabajaban con pinceles y otras con acuarelas y otras que estaban trabajando en el iPad formando gráficos digitales. Y eso fue algo sensacional. Pero lo que más me, me llamó la atención y que nos pareció un desafío maravilloso es que... En esta escuela que está en el centro de San Francisco, aprovecharon el muro de uno de los salones, un muro de, de, de cuatro pisos de alto, no de los salones, de los edificios, uh -huh. perdón, para que las niñas hicieran escalada en roca. Y había una sola maestra trabajando con ocho niñas, eh, a una altura considerable. Las niñas aseguraban los arneses, las niñas... ...detenían a la compañera que estaba subiendo y la maestra nos dijo... Qué responsabilidad, ¿no? Una, Marina, hombre, pero, pero, además, pero además es un empoderamiento bárbaro, Leo, porque claro, estas niñas... Se sientan, claro. De, ...de 14 o 15 años... Están cuidando a sus compañeras. Se dan cuenta de que tienen la seguridad de sus compañeras en las manos... ...y las otras de que tienen la confianza de que están bien cuidadas. Claro. Se empoderan, se, se dan cuenta de que pueden realizar eh, retos físicos muy importantes... Y preparándose porque al final del ciclo escolar Tenían que hacer un circuito de tres días en los bosques de California En mm. donde iban a poner a prueba lo que habían aprendido sobre escalar en roca Muy interesante ¿Qué lecciones como directores de escuelas mexicanas
1: privadas Sacaron de, este, de esta experiencia para aplicar en sus centros educativos?
3: Mira, de entrada ese trabajo, como bien dices Raúl De libertad con responsabilidad, con uh -huh. compromiso eh, la diversidad de profesores, el perfil de los profesores en esos salones, no sé cómo te tocó a ti. A mí me tocaron ingenieros, matemáticos, humanistas, que trabajan de a dos adultos en el mismo salón y comparten también esta, este llegar a algo con el grupo.
1: ¿Dos maestros por salón?
3: En el o sea, caso que yo que vi, Tuviste, sí, sí. sí. Es
1: decir, un titular y un asistente o algo.
3: Es que no, tenían oh, no, el mismo lo nivel. Son
1: los dos. Los son dos. Los dos Ajá. Yo ya he visto eso aquí en
2: México. Sí, sí, en algunas sí, escuelas. Sí, sí. Es. Se
4: juntan grupos y los maestros de dos grupos, química, historia, trabajan con, con los mismos alumnos uh -huh. y dan eh, la clase transversal de química y de historia al mismo tiempo. Resolviendo un problema en común, sí, exacto. Sí.
3: Claro, entonces, esa confianza que se tienen entre adultos para poder llevar la clase a buen término, también se permea con los alumnos. Y veías niños eh, de diferentes culturas, finalmente San Francisco, California, tiene Es un gente, crisol, sí. claro,
1: así es. Y, Asiática, eh, El sajona, mucho latino, Hindús, afroamericano, sí, claro. exacto, mucho, sí.
3: Entonces, toda esa riqueza cultural se vertía en el resultado de lo que estaban investigando. Creo que eso sí nos hace falta en México. Uh -huh. Que también los maestros aprendan a compartir todo lo que saben.
1: Hacen mucho mención los dos de libertad. Quiero entender esto y traducírselo a los que nos oyen. Eh, por eso les pedía yo que describieran un salón. Quiero suponer que no vieron uno solo de banquitas, en filas, no, ordenados, no, no, todos...
4: No, eso ya no, no existe, es, ¿no? Pero eso ya no existe... Ni siquiera, ni siquiera aquí. Exacto, en muchos casos, bueno.
3: En muchos casos. Eh, todavía <risa> ¿O hay o en alguna, algunos, ¿no? Claro.
2: ¿tú todavía que, te que encuentras... Podría, sí, muchísimos. Lo que pasa es que en el contexto que ustedes están planteando, a mí me da muchísimo gusto todo este tema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que ustedes están diciendo, fíjense cómo estamos volviendo al, al origen de la educación... Después la quisimos sistematizar, pero claro. lo que tú dices, la importancia del proceso y lo que tú estás planteando claro. de la diferencia. Tú y yo ya lo vivimos en una universidad en Monterrey. Así es. como esta sillones, forma disruptiva puts, de los salones. Tapetes, de, va, no Vamos en muy buen camino. Yo estoy muy contento porque estamos trabajando en pro de proyectos, ya no exámenes. Es cierto, todavía en México, hablando de privadas, hay, muy, hay muchas tradiciones. Están muy atrasadas este y ojalá no estén oyendo, porque esta debe ser la tendencia el futuro de la sí, sí, pero les da
4: miedo. A ver, libertad eso? quiere decir que los chavos se mueven libremente en el salón. No, no necesariamente Ajá. que se pueden meter eh, en otro salón correcto, y, y correcto. tener libre circulación sí. en la escuela.
3: Pero tienen horarios. Pero, tienen sí,
4: que, sí, hay una estructura y claro. dentro de esa estructura que tiene la clase y que tiene uh -huh. el salón, los alumnos entienden. Para, para una persona que no eh, conociera o que estuviera eh, eh, acostumbrada al sistema tradicional Entrar a un salón de esos implicaría o, o pensaría que hay un caos total Ajá. Porque, porque los alumnos dialogan, porque los alumnos están generando Y están produciendo Aprendizaje uh -huh. Y esto no se hace a través de estar escuchando al maestro O de copiar lo que escribe en el pizarrón Muy interesante Se hace ¿no? a través del diálogo, ¿no, Claudia?
3: La persona que nos dio el tour en Hillsbrook nos decía que tenían muchas materias selectivas y que... ¿Eso ellos, quiere decir
1: que ellos las seleccionan?
3: Que ellos las seleccionan, tienen una gama que tienen que cumplir en ciertos años y tienen que cubrirlas, pero que aprendían a lo básico, las matemáticas, la lectura y eso, porque encontraban la forma de aprender algo que ellos querían aprender. No era porque tenían que aprender a leer, escribir, sino que eso era el medio... Para lo que los bueno, niños es algo que,
1: que venimos sosteniendo ya yo creo que a nivel mundial hace unos 15 o 12 años de, de los aprendizajes significativos, es decir, tú aprendes algo que significa para ti que te sirve para la vida diaria. ¿No? Es decir, es interesante aprender de, Egi, de, de Egipto antiguo ¿no? y es interesante aprender de Mesopotamia y eso, pero a lo mejor al, al, al niño de tercero de primaria o de quinto de, o de primero de secundaria no le interesa tanto porque no dice nada para a su mundo presente está ¿no? el tema
2: que él en el, en el proceso de enseñanza aprendizaje, del aprendizaje significativo. Eso decimos, y eso claro. no quiere decir que todos tengan que aprender por igual. Para uno significa una cosa, para, y para otro. Suma. Y luego viene la inteligencia emocional. Claro. Y yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Qué los motivó, qué los llamó a querer ir a este viaje como directores?
4: Bueno, pues queremos ver las mejores prácticas que se están haciendo en el mundo para llevarlas a nuestras escuelas. Claro. Y algo, Pedro, que fue extraordinario es que bueno, cuando nos dijeron el costo de la colegiatura eh, en el colegio que visitamos equivalía a 23 años de colegiaturas del Colegio Edmund Hillary. Y ciertamente, bueno, pues esto implica que en infraestructura podías ver eh, diferencias. A ver, déjame ponerlo en perspectiva. Pero... 23, es decir, lo que les cuesta un año
1: en primaria o en secundaria en esta escuela de California es lo
4: que le cuesta 23 años a un alumno de tu escuela. Exactamente. Pa para para un, un año de colegiatura en Hamlin, equivale a 23 años de colegiatura en el colegio de hillary Y no obstante... Estás hablando de que la distancia en la forma de enseñar, que la distancia en, en la forma de responder de, las preguntas o, de los alumnos ajá. no están no, es tan no tiene 23 años de distancia. Okay. Y te diría, Leo, que ni siquiera tiene dos años de distancia. O sea, estás mucho más cerca. Digamos. Estamos mucho más cerca y a veces creemos, no nos la creemos, no nos creemos en, en, en lo bien que estamos, en lo mucho que hemos avanzado y en que nuestros niños tienen capacidades extraordinarias para resolver mucho más allá de lo que a veces El nivel de socioeconómico al, podría entender Claro, claro.
1: Bueno, pero yo ahí
2: tengo que hacer una observación El tema de los docentes ¿Qué tanto están los docentes? Ah, bueno, pues ahí Usted está la diferencia. Es el secreto Ustedes en sus instituciones ¿Cómo visualizan? Hoy los docentes en México de privadas Sienten que están capacitados para este nivel de
3: Es que si están capacitados si sí hay mucha formación docente aquí en México Pero ellos se la tienen que creer porque tienen todas las posibilidades y tienen todas las herramientas, por lo menos en, en los modelos de los colegios uno que tenemos todas estas facilidades, creo que los maestros se la tienen que creer. Tenemos la transversalidad, tenemos el respaldo pedagógico. Tecnología. tecnología. Oh, ayer,
4: ayer Sistema 1 eh, mandó a nuestra coach al colegio, y Silvana hizo un extraordinario trabajo, Silvana te mando muchos saludos, con los maestros que los maestros, Pedro, llegaron al colegio a dar clases a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde seguían decir, capacitándose uh -huh. y salieron entusiasmados y agradecieron el curso, oh, pero ese es el gran reto. Un comentario final antes de irnos a la pausa. Apple Park, ¿qué
1: vieron en Apple eh, o qué de ahí es aplicable a sus escuelas?
3: Nos enseñaron del ABC prácticamente cómo aprovechar la herramienta. No es cuestión de internet, uh -huh. no es cuestión de... de
1: conectividad? Uh -huh.
3: No necesariamente, es más bien como devolverlo parte de nuestra vida. Nos hicieron claro que la tecnología está ahí para facilitarnos todas las cosas que hacemos en el día a día, desde la inteligencia artificial, eh, la realidad aumentada. La realidad aumentada.
4: Uh -huh. y, y yo creo que eh, lo, lo que yo me llevo en grande de esa visita fue la necesidad de enseñarle a nuestros alumnos a no ser consumistas y a no ser consumidores de, de lo que les pone YouTube o de lo que les ponen las aplicaciones, sino enseñarlos a ser productores de esos contenidos. Bueno, muy importante. Esta es una de las premisas fundamentales,
1: no solamente de uno, sino de la pedagogía del siglo XXI. Es decir, produce y genera tus contenidos, tus aprendizajes a partir de tu contexto y de tu mundo presente, no sea solo un consumidor de lo que viene de otras partes y de otras culturas. Y en culturas, algún momento
3: ¿no? van a producir empleos.
1: Bueno, esa es la meta exactamente. Vamos a hacer una pausa y, y regresamos a discutir lo del congreso. Hace unas semanas eh, eh, amigas y amigos eh, uno hizo su congreso anual de directores y directoras eh, es el décimo, Pedro Fíjate, Fíjate diez, diez años Nosotros años. Empeza, parte de los primeros pues bien, Ahí estábamos en Buenos Aires hace diez años, hace diez años. Este, ¿Y, en Cancún? y en Cancún Y hoy cuando lo, lo ves En retrospectiva dices Bueno, pues aquí están las ahí escuelas están los que los Vamos a hacer una pausa, esto es Educación 21, vamos a mensajes, regresamos enseguida, gracias.
0: Transformemos juntos a la educación. Participa con nosotros. Escríbenos en Twitter. Arroba educación-21. Recuerda que el 21 es con números romanos. Educación 21. Con Leonardo Kurchenko.
1: Bien, estamos de vuelta aquí en, eh, en la Mesa de Educación 21, con, eh, con Raúl, con Claudia, con Pedro, muchas gracias. Eh...
2: Pues déjame decirte, leo que a mí oír todo esto que estamos oyendo me llena de emoción, me da gusto, claro. porque tú y yo en muchas ocasiones, en muchas conferencias, siempre hemos sustentado, hablando de la tecnología, que es una herramienta, en lo fundamental es la persona, la, lo que podamos realmente despertar en inquietudes en él, todo este proceso de investigación todo este proceso de saber utilizar la tecnología la tecnología no lo es todo eh. Claro, es no, el no. complemento bueno, fíjate que me gusta más el tema de Makerspace que ha despertado mucho más inquietudes en nuestros años bueno,
1: yo diría, pero no lo quiero decir yo porque ustedes fueron los protagonistas y los que estuvieron ahí pero la, la, cuando, cuando yo platiqué con, con directores acerca de la experiencia me decían del viaje a, a, a California, a Cupertino me decían las tabletas están ahí en el salón, pero los chavos están haciendo cosas, están resolviendo trabajos en equipo, Así están es. escribiendo, están haciendo, trazando gráficas en una lámina, están todo. y de repente voltean y consultan algo en la tableta, pero no es el eje del proceso, o lo estoy diciendo de forma equivocada.
3: No, es correcto. Ni siquiera es como el elemento principal. Si necesitan medir algo, sí la toman. Pero la dejan y sigan trabajando en equipo normal.
2: ¿Y esto de Sari o Siri? ¿Cómo se llama? ¿no? Sí, sí. El... Yo Acaban de instalarme en mi casa el famoso...
3: Alexa. Alexa, Alexa.
2: ¿Y qué tal? Interesantísimo. ¿Le pero preguntas cosas? Le pregunto, ¿Qué le preguntas? Apágueme la luz, enciéndeme la luz. ¿No nación. te sientes raro? Sí, le pregunto, va a ver el clima, sí, por ejemplo. Claro. claro que me siento raro y me siento invadido, pero, pero ¿sabes usar eso? No, no eres un tonto. Y ya lo
4: usaste y ya pasó, de, ¿no? Pero Pedro, fíjate, en, en la plática que dio Max Tossel en el, en el Congreso decía, en el promedio de, de las personas de un estudio que que él eh, comentó. Si tú abres 10 páginas y les das like, los algoritmos que trabajan eh, los sistemas tienen posibilidad de conocerte mejor que tus compañeros de trabajo. Claro. Si le das like a 100 páginas, tienen posibilidad de conocerte mejor que tu mamá. Si le das like a 250 páginas, te conocen mejor ¿Qué? que el esposo o la esposa promedio. <risa> sí, sí, Entonces, sí, bueno... Es eh, Oye, pero es lo el increíble del
3: Congreso es que presentaron a ponentes... Con, con ideas distintas. Totalmente Eso opuestas. Eso fue súper interesante. Sí, Jason sí. Silva, Carla Paniagua. Ellos o sea, que hablaban de inteligencia artificial y de repente un Max que generaba o tomas peruete. de camino. A ver, bueno, déjenme contarles. Llama, este perdón, congreso que que tuvo lugar en, el
1: equilibrio. en Cancún eh, en los primeros días de marzo y convocó a cerca de eh, 400 directores de Escuelas 1. Eh, el tema, eh, el eje temático del congreso fue el futuro de la inteligencia. Y las las ponencias y el diseño de las participaciones estuvieron justamente ligadas para exponer, pues, esto: ¿no? Cómo la inteligencia, eh, la, la natural y la artificial y todas, están cambiando a tal grado. Eh, que nos permiten entender problemas de distintos ángulos. Entonces se habló de la inteligencia científica o la lógico-matemática, por ejemplo, o se habló eh, de la forma en que el cerebro aprende y desarrolla est esta creencia que tuvimos durante décadas de que el que era inteligente era inteligente en todo. Y bueno, pues afortunadamente de Garnet para acá hemos descubierto <risa> que no. Que no. no. Que, que no, puede ser muy bueno como tú en... Eh, en, en, en el lenguaje y en otras cosas, pero muy malo en las matemáticas, eso por ejemplo, eso. ¿no? Y todos los demás... Pero el problema
2: no fue descubrir eso, ¿eh? El, el tema, el gran reto fue aceptar que había eso. Bueno, eso creo que
4: estamos todavía ¿Sí en proceso, ¿no? Y, pero ayudar, ya vamos, ¿no? ¿no? y ayudar a que el sistema educativo pueda entenderlo y transformarlo, porque sí. se comprende en Para un, desaprender
1: en un... los viejos sistemas de memorización
4: sí. y repetición que pues
1: atacaban el desarrollo solamente de un tipo de inteligencia y un y un área específica del cerebro y que, sí son cerebro útiles, no, y no que las claro y que no hay que tirarlos a la basura claro. sirven pero sirven a las pruebas de estandarización bueno y, pero yo creo que el, no hay el chiste es dimensionar como decía Pedro es decir eso sirve para una cosa y, y te puede ser muy útil, pero hay que desarrollar más áreas. ¿no? Hay que entrar. Estuvieron por ahí Emiliana Rodríguez, por ejemplo, de Atentamente, esta mujer brillantísima, ha estado aquí en radio en varias ocasiones, que tiene una ONG y que nos dice cómo la inteligencia y el cerebro se enfocan. Eh, cuando logran una serie de estímulos externos, ¿no? Y si te sientes bien y te sientes contento, por eso lo emocional hoy es tan importante. Estuvo Santiago Berueto, este filósofo español, que nos dio una postura muy interesante, magistral, magistral acerca de las tecnologías y del humanismo, un tema que tú abordas con mucha frecuencia, sí, ¿no?
2: En el, el, el escrito que, que les he dicho, tecnología versus humanismo, donde Exacto. yo sostengo que esto es como una ruleta. Ya nos subimos a la oleada de la tecnología, pero la, la persona, la parte humana es la fundamental. Entonces estamos dando vuelta, donde digo y yo yo siento y percibo que estamos queriendo rescatar el humanismo, que no con mala fe, pero se perdió en algún momento en algunas eh, instituciones, ¿no? Donde todo era tecnología, tecnología y la persona, la persona es fundamental.
3: Santiago poner... Beruete habló de, de inteligencia vegetal.
2: A muy, important. a ver, chile, ¿Qué muy importante... ¿Qué decía? Perdón,
1: dime de eso. ¿qué, qué bueno, decía? es todo un mundo poco explorado. ¿Qué decía? Bueno, que las plantas se comunican, tra transfieren... Oh, mira, eh, las no platas... No, no. Eh, claro que eh, eh, <risa> eh, 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 <risa> Transmiten información, administran Eso Químicos la gente que está Bueno, no esta es una forma de pensamiento Muy importante inteligencia, ¿Eh? ¿Qué es? ¿Se llama? Vegetal. Vegetal. Inteligencia vegetal Este hombre, Santiago Burueto Que tiene dos libros en España A este a este respecto y es un área de estudio Que está creciendo enormemente Y nos dice cómo funcionan los ecosistemas O los bosques y cómo los árboles Administran químicos para fortalecerse
4: Y debilitar al dejunto
3: Y hacen ruido
4: eh, y Se
1: comporta. Los, activar que, a la los,
3: persona. Que, los que van
4: necesitando Y como en zonas de, de densa eh, Vegetación A los árboles que están abajo y que no reciben La luz del sol, les transfieren Elementos para que, que no mueran para que puedan crecer. Exactamente sí. Muy interesante, eh,
1: y, y por ejemplo, hay, hay mucha gente que sostiene que la, 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 la web, la, la, ah. la red de internet, tiene muchos mecanismos que reproducen el sistema vegetal, es decir, tú te conectas desde cualquier parte, tienes acceso a mucha información desde cualquier punto, no tienes que estar en el centro, desde la periferia puedes recibir ¿Y cosas. Ríos, ¿Y
2: qué sentido está teniendo todo esto? Si tú hablas con los chiquitines ahora, o con algunos jóvenes, hay una tendencia a la cuestión natural, pero también a la, la cuestión eh, San Pablo mi hijo todo lo que es la naturaleza y todo lo que es el aire y el cuidado del medio ambiente sí, sí, sí. lo tienen pero impregnado pero en las en eh, la piel es, es algo en lo que hemos
1: crecido mucho ahora ¿no? Pero es decir nosotros, la, tú y yo no ¿eh? porque somos de otra generación cuando tú y yo fuimos a la escuela el mayor contacto de la
4: naturaleza era ir a la marquesa ¿no? Pedro, y era Pedro, de vía de campo Pedro ya Dime. va tiene tiene Alexa y ahora está es que voy entender, combinando. Entonces, Para mí eso es muy interesante. Sí, es, es llevar el
2: balance. Y, y, y así como me voy al, al bosque del pedegal y me subo con mi hijo, pues tengo Alexa, ¿no? Y entonces
1: tú mencionabas de Max,
4: Max Stossel, por ejemplo. Sí. ¿Qué, qué, 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 qué expuso Max, Max Stossel y qué nos dejó? Bueno, la, la conferencia de Max fue una conferencia sumamente humanizante. Porque de venir de, de una serie de procesos que tú muy bien reconoces, Pedro, como procesos tecnologizantes... Aquí hubo una vuelta que eh, Max fue el, el, la clave, eh, en, la este clave en este sentido, pero desde antes, eh, antes habló Carla Paniagua, futurista, uh -huh. que le, hace un año presentaba escenarios en donde nos hablaba de los cyborgs y de la necesidad, o de la realidad más bien, en donde los humanos están implantándose eh, ya mm, parts eh, tecnológicas. dispositivos o sea, tecnológicos, y ahora Carla dijo... Tenemos que ir back to the basics. Tenemos que regresar a nuestros comienzos. Tenemos que cuestionarnos. Origen. Y la tecnología tiene que ser eh, eh, para servir a, a la humanidad. Bueno, una herramienta de ayuda y de apoyo en cosas, pero no el centro de la vida, ¿no es cierto? Y de ahí Max habló y nos
1: dijo, miren, yo, yo trabajé... En la industria. En exacto. La industria. Muy importante decirle esto al, al público porque este hombre bien, es un joven, ¿eh? tiene mm. 35 años o por ahí, sí, es un, un chamaquito. Un y este hombre trabajó 10 o 12 años de su vida para las empresas de tecnología que diseñan los mecanismos para enganchar a las audiencias jóvenes. ¿no? Es decir, cómo le hace Twitter o Facebook o Instagram o estas cantidad de aplicaciones para que un adolescente, un chavo de los 14, 18, esté no solamente activo, sino conectado muchas horas del día. Él, Max Tussel estaba del otro lado de la mesa diseñando eh, lo que hoy conocemos como cookies y gadgets y uh -huh. pops y una uh -huh. serie de instrumentos digitales que enganchan al joven para que el joven esté atento ahí. Entonces nos, nos vino a contar toda una historia de, bueno, todo eso está pensado y diseñado para captar tu atención y tu energía. No sucede gratuitamente, no es un tema eh, de afinidad emocional, es un diseño y una estrategia de mercadotecnia digital para tenerte ahí eh, consumiendo y conectado. Entonces, hoy con esa experiencia, su postura es más de balance o de equilibrio, ¿no? ¿Tú qué dirías, Claudia?
3: Hay que generar ese equilibrio en la vida El deporte, la tecnología La comunicación la humana La relación humana, la Ajá. relación básicamente Con papás, con hijos, con hermanos, con vecinos Y que todo forme eh, Al ser humano Y pensar en el ser humano desde que es humanito Ajá. ¿no? De hecho eh, me hubiera encantado no sé a ti Raúl un panel imagínate con Jason Silva con Tomás de Camino y con Max Toss. Ah, sí, sí. sí hubiera sí, sí. sido escuchar posturas distintas no cierto sí. encontradas sí posturas
4: encontradas pero pero bueno creo que el el resultado fue padrísimo porque nos dejaron sacar conclusiones propias Ajá. y por otro lado algo que a mí me pareció eh, muy importante es que nosotros como directores podemos llevar este mensaje a, a nuestros niños a nuestros maestros el de regular los usos de la tecnología, el de limitar. Eh, Max decía, haz un día de descanso de los dispositivos, porque de otro modo estás cenando con tus hijos con el teléfono en la mano. Es correcto, sí. Y si tú empiezas a hacerte consciente de la importancia que tiene vincularte con los ojos, con la mirada, con, con el ritmo de la respiración hacia tu familia... Pues te vas a enganchar muy bien y si nosotros lo hacemos en la escuela, nuestras comunidades van a ser comunidades que generen confianza, sí, que
1: puedan. Eh, esto es sostenía este punto de devolver y a la reconexión humana. Eso no quiere no quiere decir tirar los dispositivos a la basura. Ahí están y sirven y son una herramienta poderosa. Pero donde la prioridad esté en la comunicación humana, en el, en, en la conexión entre personas, ¿no es cierto?
3: Y ningún maestro será sustituido por un robot. ¿eh? Muy yo, yo creo sí. que en algún momento hasta tendrá más valor que te ofrezca una escuela un maestro de carne y hueso que decir que tiene todos estos eh, elementos de tecnología en el aula. Yo creo que un buen maestro no tendría que preocuparse por todo lo que están eh, arrasando, todos los elementos tecnológicos que están metiendo algunas escuelas. Un buen maestro puede más.
1: Tú sigues sí, percibiendo duda, en todas duda. las escuelas que visitas este temor o resistencia de los maestros sí, a, ¿sí? en algunas
2: escuelas sí mira yo me da mucho gusto oír esto que estoy oyendo tú te acuerdas que hace uno o dos años les platiqué que la Federación de Escuelas Particulares me invitó a un congreso en Querétaro uh -huh. donde el tema central era este fíjense a mí me tocó hablar donde les presenté a la uh -huh. famosa Sofía sí. aquella mujer no en, en que los en Arabia la la, uh -huh. la pusieron así como lo máximo, y, y yo les presenté, decía, ningún, ningún maestro va a ser sustituido por esta máquina. Pues. Ningún buen maestro. Y luego le hicieron preguntas a Sofía, y hubo muchas que se equivocaba al contestar, porque no tiene esta capacidad de raciocinio, ni esta capacidad de interacción con, con las personas, ¿no? Y yo desde hace dos años traigo esta historia, y escribí esto, Leonardo. Uh -huh. Sí percibo que algunas escuelas siguen con ese temor. Como todo, ¿eh? hay unas que van muy atrasadas, muy, muy atrasadas, tristemente muchas del sector público, hay muchas también del sector privado, por eso lo que hace uno es maravilloso, porque uno te pone un, un menú muy interesante, y que cada te que que deja es, actuar, la elija. pero te pone estas alternativas, no no tiene una tendencia, sino te dice, mira, tú, porque también las instituciones son como personas, cada uno lleva son. su tiempo... Son reflexiones morales, de ¿no? Cada quien lleva su tiempo, su ritmo, su problemática con sus profesores, sus recursos, porque también hay que hablar de recursos. Entonces, me encanta oír esto, me encanta. Sí lo sigo viendo.
1: ¿Qué, qué te dejaron estas pláticas y estas conferencias, Raúl?
4: Bueno, de entrada, el, la necesidad de tener siempre este equilibrio, porque... Mm. Hace 10 días estuvimos, tuvimos la posibilidad de estar en Apple Park. Uh -huh. Que Apple Park fue como haber visto la inauguración del Partenón o del pueblo romano. <risa> es, es algo extraordinario. Sientes que estás en un en un umbral de la historia. Uh -huh. Y regresas a una realidad que te hace necesitar un balance. Y cuando necesitas este balance y te das cuenta que los grandes eh, pensadores, eh, futuristas, desarrolladores de, 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 de tecnología te dicen... bueno eh, lo más importante está en la conexión personal. Ahí es cuando nuestros directores, cuando cuando tienes a, a un maestro Arturo, una millanet, que uh -huh. se conectan con los niños, que se conectan con los maestros, que se conectan con las personas y que hacen comunidad. Y la escuela tiene que ser una comunidad en donde las personas tengan confianza, en donde los niños vean su propia valía y descubran eh, en qué pueden ser líderes.
3: Y entender que la tecnología no necesariamente son aparatos. Puedes. Es la rueda, es uh -huh. el fuego. Eh, son, si
4: es
1: una mesa, es una la silla. La cultura es Maker.
3: Una... Necesari no necesariamente son máquinas, son las personas que transforman la vida de otras personas a través de su creatividad, de su innovación, de las ganas de tocar vidas de otra forma, ¿no?
1: Me parece muy importante este mensaje y este discurso. Y yo creo que el congreso fue muy exitoso en poner sobre la mesa estas visiones contrastantes. ¿No? gente que impulsa y defiende como Jason Silva. Eh, el abrazar la tecnología como una herramienta potenciadora del conocimiento y del aprendizaje ¿no? y un Max Tossel o un filósofo como Santiago eh, Burueto que habla de eh, la, la reconexión humana. Bueno, Leonardo,
2: la... tú entrevistaste a Andrés Oppenheimer sí, en su último sí. libro de Sálvese quien Pueda. Ajá. Y qué interesante ¿no? Todo sí, su bueno. planteamiento, no en área solamente de la tecnología, sino todos los nuevos la trabajos que está automatización, generando. Automatización. ¿no? La automatización y todo lo nuevo que se está generando a partir de. Y dice, no tengan miedo, seguramente va a haber o van a surgir estas Otros,
4: nuevas. Otras cosas, claro. No obstante, Pedro, uno de los puntos importantes del Congreso fue que el ritmo tan acelerado del aprendizaje y de la creación de nuevos conocimientos hace que, por ejemplo, hoy hayan escuelas que ofrecen la carrera de piloto de drones. Porque ahora el uso de drones, sí, sí, drones. Sí, 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 se está haciendo claro, claro, claro. cotidiano. Sí. Pero se cree que en 10 años la inteligencia artificial... Lo va a hacer sola. Lo va a hacer solo y ya no se van a necesitar estos pilotos. Entonces hoy el Congreso habló sobre la necesidad de enseñarles a nuestros alumnos a seguir aprendiendo. Porque van a requerir, no de una carrera, sino de sino muchas de herramientas, 4 o 5 a lo largo de la vida. Van muy, a cambiar. Muy importante esto. Este desarrollo, por ejemplo, me pareció vital
1: en el Congreso. Este, nosotros hemos venido defendiendo el coding o el aprendizaje del lenguaje de programación como una herramienta fundamental. ¿no? Y eh, cuando hablamos de inteligencia artificial, ahí nos dicen, bueno, esto también... Va, va, a ser lim, eh, va a ser finito y va a tener una caducidad en algún momento porque las máquinas bueno, en, en 30 o en 40 o en 50, no lo sé porque no tengo una esfera de cristal eh, se van a programar solas, ¿no? Entonces, ¿de qué va a servir que el hombre tenga esta herramienta? Y hay gente que defiende, ¿no? Es, va a ser muy importante que, le, que el hombre siga manejando el lenguaje de programación porque va a poder entender la forma en que las máquinas autogestionan y se programan. Exactamente. O
3: toman decisiones, porque las máquinas empiezan a tomar decisiones.
1: Bueno, es que hacia allá vamos, y ese, ese fue el remate del Congreso, pero fue... Tú imagínate una, una, un robot cirujano que tome decisiones de cómo interviene, qué opera y qué te quita, y cuáles son tus posibilidades de sobrevivir si hace una cosa u otra. Algo que a lo mejor un ser humano no eh, haría porque no tiene la capacidad de hacer cálculos infinitesimales en segundos a la hora de que estás en una plancha. Pero el robot sí, ¿no?
3: Y de ahí eh, la importancia también que las escuelas ya enseñen a tener estas habilidades, competencias, actitudes. Porque ahorita hay 400 ingenierías, ¿no, Pedro?
2: Sí, sí más o, o menos. O sea,
3: ¿cómo, ¿cómo preguntarle a un niño de 15 años a qué te vas a dedicar? Está cuando complicado.
2: A lo largo de tu vida. Porque, porque... porque además es una toma de decisión también donde el alumno, pero eso está es lo rico de ese tema. Hoy está, hay una gran diversidad de opciones en las profesiones que, aunque tú escoges una, se complementa con muchas otras cosas. Entonces, va hay que enfocarlas a las habilidades. Fíjense lo que está pasando hoy en las universidades, en muchas. Ya no te dan un programa. Uh -huh. Tú haces el menú. El, tú haces tu programa tus tú, materias sí, exacto, exacto. Y, y, y es flexible has, fíjate, mi hijo Pablo que es ingeniero uh -huh. industrial ahora yo le digo que es un eh, filósofo y violinista este frustrado porque ahora le ha dado por la tocar el violín y, y, la, la, y filosofía. la filosofía y le digo, tú como que porque porque en la escuela nunca le dieron nunca nada de eso nada de esto la importancia del arte ni tampoco pues fíjate qué interesante entonces yo coincido contigo.
4: Y padrísimo que ya no está frustrado porque ya está tocando el violín, y, y ya entonces. Este, es, creo no, pero que yo, está pero el fíjense, hagamos una
1: reflexión un poco más allá. Tú imagínate la diversidad de formación de ese muchacho, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, Que tiene toda esta parte eh, eh, racional, lógico, matemática dura de la ingeniería, y ahora está desarrollando lo que llamamos soft skill o eh, habilidades eh, suaves, emocionales, artísticas, creativas. Eh, y cómo va a completar eso su eh, formación, ¿no es cierto? Pues ahí estaba Einstein tocando el violín. Bueno, nos estamos acercando al final. Yo les pediría conclusiones. Este, eh, Nos quedan un par de minutos solamente, pero cómo aplican parte de lo aprendido en este congreso y parte de esta visión contrastante que eh, obtuvieron de ahí en sus escuelas. ¿Qué hacen con sus maestros? ¿Cómo le transmites esto? ¿Juntas a todos sus maestros y te cuentas lo que se discutió en el congreso? ¿Haces una
4: reunión? ¿Lo pones en curso de capacitación? ¿Cómo lo pones en práctica? Es difícil, ¿no? Este es el reto, Pedro. Si poder transmitir de manera emocional... Algo que no pudieron presenciar los maestros. Entonces, estamos trabajando para que puedan ver imágenes, videos, sonidos y se sientan inspirados y, además, buscar maneras de que los maestros puedan ver mejores prácticas en otras escuelas dentro y fuera de México.
3: Claro. Tener equipos multidisciplinarios. Eh, yo estoy muy orgullosa de mi equipo directivo y docente uh -huh. porque trabajan en conjunto, porque ahora que regresamos del Congreso están empezando a poner en práctica una o dos cosas y a lo mejor no funcionan, pero como nos decían en el viaje a Cupertino a Silicon Valley, por mil no's, hay un sí que va a cambiar la vida de mucha gente. Entonces uh -huh. hay que seguirlo intentando.
1: Bueno, esta frase que acabas de decir uh -huh. es, bueno, ¿cuánta gente le rechazaron, no? Este... ¿Eh? Y digo es muy en la industria editorial es muy típico los los autores que presentaron su libro y su texto una y dos y tras y cien veces y lo se convirtió en una cosa fantástica pero pasa en el arte, pasa en la pintura, pasa en la tecnología, pasa en las aplicaciones, pasa en la tecnología, pasa en los móviles, gente que propuso iniciativas y proyectos y que eh, le dijeron no, 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 y lo se convirtieron en una cosa que cambió la historia de la humanidad.
2: Yo solamente felicitarlos, este ha sido un programa sazasazo, eh. Padrísimo, felicidades. Gracias. Y se acaban de ganar para sus colegios, les voy a mandar bastantes artículos de tecnología versus humanismo para que lo puedan leer para sus.
1: Y, y compartir con, sí, con los artículos. equipos claro. Les
2: voy a mandar a sus sí. colegios un buen.
1: Yo, yo diría manera de conclusión, y después de escuchar a todos estos ponentes en el en el Congreso de uno recientemente, que no son no, 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 eh, la postura no es excluyente. Es decir, optar por una reconocción humana. Y por eh, volver a la naturaleza, y por recuperar la inteligencia vegetal, por recuperar la inteligencia eh, emocional, no significa rechazar la tecnología. Es bien, y, y bueno, y por lo contrario, el que abraza la tecnología apasionadamente, habría que decirle, oye, a lo mejor esta otra parte está esta, ¿eh? la estás descuidando y es vital recuperarla, ¿no? sí, aquí tienes este hermoso eh, planeta. Claro. En fin, es un reto enorme. Y aliarte
3: ¿no? con, con personas con distintas inteligencias para sacar lo mejor de todo.
1: Así es. Bueno, yo les agradezco enormemente. Querido Raúl, Raúl Canales, directivo y coordinador del colegio Edmund Hillary allá en, en, eh, en el oriente de la ciudad. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Claudia Rojo, directora general del Robert Schumann. Eh, acá en el sur de la ciudad A la salida de Cuernavaca Gracias por compartir esto con, con los radios. Gracias a ustedes Felicidades a sus escuelas y a sus alumnos y a sus maestros este Quiero ver que esos salones De, de estas escuelas en California Del Hillsbrook
4: y de la otra y lo Quiero ver que sus salones sean así Que se hagan este. estos ambientes
0: de aprendizaje y En esos estamos,
3: ¿No? sí, sí, esos estamos, Este
4: es, este es un, sí. un nuevo reto que trajimos sí. Y
1: ya no le entramos a discutir Cómo haces que el maestro de aquí Que tiene pues muchas ganas Pero también muchas inseguridades Se atreva, ¿no? A decir, a ver, pon el problema, cállate y deja que ellos hagan cosas y a ver qué pasa y a dónde llegas, ¿no? Porque luego a los maestros les da miedo eso, ¿no? Hay que tener como la batuta
4: y la voz cantante. Y, y también a los directivos, a veces Nos da miedo porque tienes a los padres encima, encima. Que, lo, que no entienden los cambios, sí. que no los conocen. Es pues una escuela mucho más productiva, una y... que no está callada y que está produciendo cosas, ¿no? Sí, pero, pero este es un cambio brutal. Que, que es un sí. cambio
1: gigante. Así espero la Landaverde, gracias. Gracias. Muchas normales. gracias. Raúl Canales, gracias. Claudia Rojo, gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos. Soy Leonardo Kurchenko. Hasta la próxima.
0: Educación 21 con Leonardo Kurchenko. Vuelve a escuchar este y todos los programas de Educación 21 cuando quieras. Descarga el podcast. Wradio.com.mx Educación 21 con Leonardo Kurchenko.